0: итак всем добрый день мы продолжаем научную тематику на канале дмитрия пучкова и в гостях у нас сегодня малышев виктор николаевич здравствуйте Здравствуйте. очень приятно оказаться в стенах родного университета пусть я учился на факультете электроники сейчас мы находимся на факультете радиотехники Ну вот, познакомимся, узнаем, чем же люди занимаются на факультете радиотехники. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее о себе, и дальше мы перейдем к нашей основной теме.
1: Факультет в составе пяти основных кафедр и пяти базовых на предприятиях ведет вообще очень широкую тематику. Это и связь, разумеется, это и обработка изображений, это построение антенных систем, причем очень разнообразных. Сейчас антенная тематика, она очень актуальна, потому что до сих пор, безусловно, антенны не являются близкими к некоторому оптимуму, то есть там есть над чем работать. А, разумеется, вот в этом ряду особняком и таким серьезным, на серьезном месте стоит радиолокация. Потому что задачи обнаружения разного рода объектов в пространстве, они были актуальны много лет и остаются актуальными, потому что такого рода системы, Продолжают совершенствоваться. Вот я бы тут рассказал сегодня, может быть, о том, чем мы занимались в, прайсе, в плане развития, так называемой, полуактивной локации, систем полуактивной локации.
0: Но вот прежде чем мы э, дальше приступим, э, сразу у зрителей возникнет вопрос. А как же? Всем же известно, что вот на западе это все хорошо, что там вот делаются какие-то новейшие разработки всего на свете, а у нас не очень. Подтвердите или опровергните этот провокационный тезис такой?
1: Нет, разумеется, большое количество фирм на Западе и в России занимается разработкой всего на свете, в том числе радиолокационной техники. Есть впечатляющие, очень впечатляющие системы с характеристиками, которые там несколько лет назад, скажем, было бы трудно вообще себе представить. Это и такие системы, которые обнаруживают объекты на десятках тысяч километров, да, Это системы, которые обнаруживают объекты на очень маленьких расстояниях, но зато это могут быть объекты размером с голубя, например, или с небольшой квадрокоптер. Но тем не менее, оказывается, что в этой сфере все время есть поле для усовершенствования. То есть трудно говорить, что мы сейчас имеем системы, которые, во-первых, устраивают потребителя, а во-вторых, представляют собой окончательное развитие техники. Такого нет пока. И всегда есть возможность сделать что-то новое. И, разумеется, как раз в Совет В Советском Союзе в свое время и теперь в России радиолокационная техника она делалась. Делается и будет делаться, потому что это актуальная, насущная потребность, конечно.
0: Ну, предлагаю приступить, собственно, к основной теме. Я думаю, что вот полуактивная радиолокация для зрителей должна быть крайне интересной, потому что здесь, как выяснилось, очень много интересных таких эффектов наблюдения и за маленькими объектами, вплоть до квадрокоптеров и птиц, так и за большими объектами, самолеты, теплоходы и так далее. Я думаю, что это будет очень актуально.
1: Ну, сам принцип радиолокации на самом деле был обнаружен Александром Степановичем Поповым в 1897 году во время экспериментов по радиосвязи между судами в акватории Кронштадта. Вблизи Кронштадта э, приемники, приемники у него располагались на крейсере «Африка». Это такое вот судно, хорошо зафиксированное в истории, передатчик на судне «Европа». И он обнаружил уже тогда что при прохождении других садов поблизости, там в протоколах это было зафиксировано, в отчетах все это отразил, наблюдается искажение сигналов вот этой радиопередачи. И Попов записал, что это можно использовать для обнаружения вот неизвестных нам объектов. Но, к сожалению, в то время его основная цель была, безусловно, радиосвязь, он занимался связью. Но сам сам этот факт в отчетах был зафиксирован. В начале уже 20 века появились первые патенты на системы радиолокационные, по, по-настоящему большой толчок развитию радиолокации дала Вторая мировая война, когда безусловно вот борьба с воздушными силами противника стала очень много значить. И без техники радиолокационной ночью особенно да, было трудно бы обнаруживать такого рода самолеты, только по звуку это было не очень эффективно, хотя такое тоже делалось. Ну и поэтому вот тогда радиолокация испытала такое вот настоящее развитие. Но радиолокация долгое время оставалась, как мы теперь говорим, активной. То есть передатчик и прием представляли собой две неотъемлемых части одной радиолокационной установки. Хотя уже тогда и давно тоже было понятно, что кроме, как говорят, моностатической локации, когда и передатчик, и приемник находятся по сути в одной точке, можно использовать либо бистатическую, либо полистатическую, когда... Передатчик и приемник разнесены в пространстве. Это дает очень существенные преимущества по разным характеристикам. Но, тем не менее, конечно, удобнее при приеме обрабатывать сигнал своего передатчика. Поэтому в основном радиолокация рассматривалась как активная, где передатчик, безусловно, должен быть. Но это влечет за собой кучу проблем. Дело в том, что в крупных городах, скажем, размещать передатчики, вообще говоря, далеко не везде можно. И по санитарным требованиям, и по требованиям электромагнитной совместимости они могут мешать другим средствам. Поэтому, если бы мы захотели, допустим, у себя на даче поставить активный радиолокатор, мы бы столкнулись с организационными юридическими проблемами. То же самое касается, скажем, больших объектов, таких как стадионы, или атомные электростанции. Размещение активной РЛС – это такая целая вещь. История, требующая согласования с органами связь надзора, требующая плана размещения, ограничений на мощности и так далее, и так далее. Или, скажем, крупная акватория какая-нибудь, где, безусловно, активные радиолокационные станции стоят, но перенасыщать эфир никому не позволено, поэтому это целая большая проблема применения активных РЛС. И, опять-таки, относительно давно было понятно уже, что можно использовать так называемый полуактивный режим когда в качестве передатчика используется какой-то независимый радиопередатчик, который и так находится на данной территории. В этом контексте обычно сразу приходит на ум э, телевидение и радио. Вещательные станции, вот, например, здесь у нас неподалеку, буквально там меньше километра от нас стоит башня нашего э, Санкт-Петербургского центра, э, с которой осуществляется вещание, ну, правда, теперь уже на небольшом количестве каналов в связи с отменой аналогового телевидения. А раньше вот, спектр э, сигнала с нашей телевизионной станции впечатлял своей насыщенностью. Но тем не менее цифровое телевидение вещательное, видимо, останется. И вот такого рода станции очень удобно использовать в качестве источников, как мы говорим, подсвета. Она все равно излучает. Излучает, кстати, немало. Вот наша телевизионная станция излучает сигнал по порядку величины киловатта. При этом имеет очень хорошие антенны. И поэтому прекрасно, как мы опять же говорим, засвечивает пространство вокруг. И вот примерно на этом принципе мы построили нашу систему. То есть все основные наши работы, они велись вокруг использования сигналов цифрового
0: телевидения. Но прежде все-таки хочется... Задать небольшой небольшой ряд вопросов про э, изобретение Попова все-таки.
1: Собственно, вот первая демонстрация эффекта радиосвязи с передачей осмысленной информации это 1895 год. И это вот зафиксировано исторически, причем вот несмотря на весь конфликт вокруг того, кто первый, вокруг приоритета Маркони Попов или Тесла, например, Международный институт электрадиоинженеров IEEE, он признал и разместил у нас вот в нашем корпусе поскольку здесь попов работал в том числе да, в нашем корпусе доску с признанием того что да в 1895 году в мае была продемонстрирована возможность передачи информации без проводов
0: угу. но тем не менее что было передатчиками что было антеннами как они ну, вообще вышли на
1: собственно говоря попов с точки зрения передачи использовал технику в общем созданную скорее генрихом герцем Это были искровые так называемые передатчики, когда относительно мощная искра в промежутке возбуждала токи, вот в том металлическом окружении, в котором она находилась. И вот это металлическое окружение потом превратилось в некую антенну. Герц об этом впрямую не говорил, Попов уже довольно быстро понял, что, конечно, разумеется, и форма, и характер вот этой антенны, и все ее свойства будут очень сильно влиять на радиосвязь. Поэтому антеннами занимался достаточно много, хотя это не очень хорошо отражено в современной литературе. Изначально антенны были комбинация проволок и металлических листов. Мы такие антенны можем называть проволочными, вибраторными или патч-антеннами, теперь модно говорить, когда это металлический лист. Попов исследовал и антенны с гиперболическими рефлекторами, в этом плане он, по сути, автор зеркальных антенн современных может считаться. Приемная аппаратура была предельно простой, Кагерер, который при протекании высокочастотного тока резко менял свое сопротивление, и это можно было фиксировать э, с помощью простого электрического звонка. То есть это была не электроника в полном смысле этого слова, а скорее такая электротехника угу. связная.
0: Получается, что если э, Вторая мировая война является толчком для развития РЛС, да, то есть люди стали менять формы антенн, получается?
1: Ну, нет, намного раньше произошло. Безусловно, во-первых, э, достаточно быстро все-таки от широкополосных вот этих импульсных искровых сигналов техника перешла к гармоническим или квазигармоническим сигналам, когда спектр в эфире в частотной области становится узким. И при этом легко... Ведь, собственно говоря, Попова было просто. Он работал один сначала. Маркони был далеко. Они не мешали друг другу совсем. А потом, допустим, создавались десятки, может быть, сотни радиостанций. И они все равно мешали друг другу не сильно. И они могли работать, как мы теперь говорим, в общем спектре, в общей полосе частот. Угу. А когда количество радиостанций стало все больше и больше, возникла проблема вот этого разделения множественного доступа. И если станции системы Попова или Маркони требовали временного разделения, один передает, остальные слушают угу. это временное разделение. То быстро пришли к выводу, что надо использовать например, частотное разделение множественного доступа, когда каждая станция работает в своей зоне спектра, на своей частоте, либо в некоторой полосе вокруг частоты этой.
0: Вот давайте немножко тогда для зрителя... Проясним вот эти понятия, то есть несущая частота, спектр частот, что они из себя представляют и самое главное, что мы сейчас, как я понял, уже не говорим о какой-то конкретной частоте, мы говорим уже о определенном промежутке частот, чуть-чуть подробнее об этом.
1: Ну, С точки зрения примеров можно что привести? Вот, например, короткий импульс, который порождается, скажем, искровым разрядом. Во времени это некий короткий импульс. Но если мы над этим сигналом осуществим преобразование Фурье, то мы получим так называемый спектр сигнала. Спектр сигнала – это частотное представление. Оно физически, физически, скажем, может быть, оценена только путем применения дополнительных средств частотной фильтрации. Человек, конечно, скорее воспринимает временную форму сигнала. Но уже давно привыкли, что вот если произвести такого рода обработку, например, преобразование в фурьеты, мы получим другую функцию. И вот для короткого импульса мы получим относительно широкий спектр, который захватывает многие частоты. Альтернативой может быть синусоида, гармонический сигнал. Если синусоида идеальна и не меняет ни частоты, ни фазы, ни амплитуды, то у такого сигнала спектр, как говорят, линейчатый. То есть энергия будет представлена на одной частоте, которая соответствует частоте вот той самой синусоиды. Mm-hmm. Как только мы начинаем передавать любую информацию, так сразу мы должны, ну, как мы это говорим, модулировать сигнал. Это значит, что мы должны в параметры этой синусоиды внести какие-то изменения, которые будут являться информационными для приемника. А приемник будет их выделять каким-то образом. И вот тогда, как только мы начинаем осуществлять модуляцию, так сразу уже в спектральной области мы получаем не одну частоту, а получаем некий такой вот размытый, как мы говорим, спектр. Ширина этого спектра будет определяться скоростью, с которой мы меняем параметры сигнала. Поэтому, чем больший поток информации мы собираемся передавать, тем более широкополосным станет нас сигнал. Есть, конечно, если честно, альтернатива, которая заключается в изменении амплитуды сигнала. Но мы сейчас не будем вдаваться в эти детали. И формально, при некоторых условиях, в частности, при очень хорошем отношении сигнал-шум, когда у нас почти нет шума и помех, но есть мощный сигнал, вот тогда мы можем в очень узкой полосе тоже ну, передавать информацию почти с бесконечной скоростью. Но это скорее такая модельная, вымышленная ситуация. Мы всегда имеем дело с помехами, с шумами, и поэтому реально сегодня мы всегда говорим о том, что передача информации с некоторой скоростью требует занятия, ну, но все-таки некоторые полосы частот. Поэтому сегодня наши сигналы в эфире – это почти никогда не гармонический сигнал на одной частоте, а это некий полосовой сигнал. А вот ширина полосы, она разная. Это может быть доля герц, редко. Это очень низкоскоростная связь. Это могут быть герцы, в некоторых ситуациях, или там десятки герц, например, сигналы навигационные могут быть очень узкополосными, они медленно обрабатываются, а могут быть мегагерцы, когда мы передаем мегабиты, mm-hmm. ну а скоро мы там в пятом поколении сотовой связи будем передавать гигабиты в секунду, и тогда хочется занять полосу почти гигагерц. Mm-hmm. И дальше начинается уже спор о том, вот, какую полосу занять можно и как это будет эффективно или нет. Поэтому сегодня да, мы практически не имеем дела с
0: узкополосными сигналами. Ну вот и теперь, если переходить к вашему изобретению, то какова э, ширина полосы так сказать, вашего изобретения? Ну вот,
1: к счастью, ширина полосы сигнала цифрового телевидения составляет около 8 мегагерц. Там можно спорить о том, по каким уровням мы оцениваем эту полосу. Она точно больше 6 мегагерц, около 8 мегагерц. Это относительно широкая полоса, если принять во внимание возможности нашей обработки такого рода сигнала. как раз вот такая полоса в значительной степени дает возможность получить хорошие характеристики такой системы. А теперь да, мы будем ориентироваться именно на сигналы DVB-T цифрового телевидения. А сама система, она состоит, по сути, из нескольких частей. Это часть антенна Вот здесь роль хорошей антенны, она очень велика. И хорошие характеристики мы получаем как раз тогда, когда у нас антенна относительно габаритная, крупногабаритная. А система приема оборотки сигналов, она тоже получается пока еще не очень маленькой. Мы, правда, пока не боролись за полную монетаризацию. Но поскольку мы работаем здесь с количеством каналов около двух десятков, параллельных каналов, то, в общем, это относительно такая габаритная система. А также для обработки такого рода информации требуется очень высокопроизводительная платформа вычислительная. У нас это сервер, который в в своем составе включает двухпроцессорную мощную конфигурацию, но основная обработка осуществляется вовсе не на этих процессорах, а осуществляется как раз на видеокартах, на которых сейчас модно или уже не совсем модно производить майнинг цифровых валют. Вот у нас эти видеокарты примерно такие же, используют как раз для выполнения
0: очень эффективной, быстрой обработки наших данных. Не думали ли вы намайнить себе на какой-то периодически
1: думаю, я... нам предлагают да заняться более таким продуктивным делом, но вот как-то нет, не пробовали. Точнее наши сотрудники, естественно, пробовали когда-то, но интереснее обрабатывать сигналы настоящие, значительно интереснее. Вот. вот на этом вот слайде как раз аппаратура представлена в чуть более в таком детальном формате. Антенны могут быть разными. Мы используем антенные решетки, одно- или двумерное. Количество элементов решетки, как я уже сказал, может достигать двух десятков. Uh-huh. Причем в нашей ситуации все антенные элементы непосредственно соединяются с приемными цифровыми устройствами в устройстве приема обработки. То есть у нас вот система имеет полноценных 18 или 24 канала, и по этим всем каналам информация принимается и обрабатывается сначала независимо. Для того, чтобы такого рода информацию передать на вычислитель, нам приходится применять коммутатор с оптическим интерфейсом. И общий цифровой поток, который нам приходится передавать на обработку, он примерно 6 гигабит в секунду такое серьезное значение. Интересно, что в общем не слишком дорогие компьютеры способны такого рода поток принимать. И успешно отдавать на обработку. И этот поток обрабатывается, как мы говорим, онлайн, то есть в реальном времени. Другое дело, что уже последующая математическая обработка этих сигналов, она занимает определенное время. Если говорить конкретно про наши системы, то мы примерно 200 миллисекунд, как мы говорим, накапливаем сигнал, принимаем его. И примерно 2 секунды обрабатываем это до получения траекторных отметок. Uh-huh. То есть такая одна десятая здесь получается соотношение времени приема и времени обработки. Uh-huh. Ну, разумеется, нам обычно говорят, что можете поставить не один сервер, а 10 и проблему эту решить. Ну да, конечно, можем. Другое дело, что технически это пока, скажем так, не вполне оправдано. Хотя да, конечно, техника действительно развивается быстрее, чем все остальное. Может быть, завтра мы, скажем так, сократим это время до секунды, а может быть и до полсекунды и так дальше. Но ну, тем не менее, стена сейчас построена примерно так. А, ну и здесь видно вот, шкаф с аппаратурой, шкаф, который размещается на улице, он защищен от осадков, от э, холода, потому что там есть подогрев, он может быть защищен от перегрева, потому что там может стоять кондиционер. И вот этот шкаф уже соединяется оптоволоконным кабелем с, с компьютерами. И вот компьютерный пост может находиться на больших расстояниях от этого шкафа, потому что длина оптоволоконного кабеля вещь, в общем, мало ограниченная. А, собственно, место, рабочее место оператора, оно вообще может находиться где угодно, потому что сервер после обработки своих данных э, превращает в данные, которые могут быть обрабо... получены любым браузером, и, по сути, оператор имеет дело с браузером привычным. И просто-напросто наблюдает эту картинку уже на экране монитора, находясь где угодно. Сама аппаратура, вот то, чем мы располагаем, то, что мы сейчас делаем в разных вариантах, она вся сделана здесь, вот в Санкт-Петербурге, в основном это просто в Ну, печатные платы, разумеется, мы заказываем на производстве, причем в самых разных местах, там от Эстонии до Китая, Москва, Санкт-Петербург, в зависимости от скорости изготовления требований качество с точки зрения допусков, в основном, с точки зрения там, наших требований. У нас есть большие платы, которые мы называем кросс-платы для объединения большого количества модулей. Вот они относительно большие, их делать сложнее, дороже, разумеется, чем маленькие платы отдельных модулей. И поэтому мы размещаем эти заказы в разных местах. А монтаж экспериментальных образцов делается просто почти весь здесь, руками mm-hmm. сотрудников, тоже научных сотрудников, преподавателей. А, но часть моего монтажа отдаем. Есть, правда, проблема, что при монтаже на стороне ошибки монтажа всплывают, и приходится их потом исправлять, детально проверяя, что, собственно, запаяли. Размеры элементов – это же доля миллиметров нынче. И такой элемент, скажем, я вот со своим зрением вижу уже не блестяще.
0: И в микроскоп появят, получается? А, ну,
1: люди с острым зрением появят без микроскопа. Вот. А, ну иногда некоторые вещи, конечно, нужно делать либо под увеличительным стеклом, либо просто под микроскопом. Или, по крайней мере, контроль вот, лучше делать с увеличением оптическим. Ну, некоторые микросхемы требуют промышленной технологии пайки, поэтому это мы отдаем тоже на соответствующие предприятия. То есть тут мы не стараемся не заниматься кустарничеством. Mm-hmm. Ну и таким образом вот, превращаются это все в такие узлы где, собственно, часть металлоконструкций тоже изготавливается здесь, на предприятиях, которые владеют станками с ЧПУ. Для них делается программа, собственно говоря, по изготовлению вот такого рода экранов или корпусов, и мы получаем готовые изделия мы по электронной почте отправляем наши данные, и потом нам просто привозится это уже готово, очень удобно.
0: А вот если говорить о самой разработке печатной платы, то есть это является самым таким вот ядром, так сказать? Нет, так нет, не... нет, нет, нет,
1: здесь много вещей, которые можно считать ядром, и по-настоящему ядром, конечно, является математическая обработка.
0: Вообще то самый главный центр себя, тяжести да. – это
1: идеология обработки и ее воплощение в конкретных программах, и доведение этих программ до состояния, когда они способны это делать вот в реальном времени или почти в реальном времени. Это вот ключевая проблема, конечно, обработка. Но узлы вот эти, это тоже, конечно, очень серьезно, потому что вот эти наши печатные платы, они обычно многослойные, Это некий бутерброд. Слои диэлектрика причем разных диэлектриков, в зависимости от того частотного диапазона, в котором мы работаем. Могут быть более дешевые диэлектрики, а могут быть более дорогие, работающие на более высоких частотах, например. Да? И вот между этими слоями диэлектрика есть слои металлизации. Каждый слой металлизации несет на себе рисунок проводников. А все они между собой соединены проходными отверстиями, которые соединяют нужные проводники, но и не соединяют, если не нужно. И образуют площадки для пайки на внешних сторонах. Поэтому монтаж элементов делается на двух слоях наружных, естественно, но внутри такая плата может содержать 6-8 слоев. У нас обычно 6. Меньше мы не укладываемся зачастую. Но иногда 4 или 2 – это редко. И такого рода платы делаются нашими же, естественно, сотрудниками. Ну как, сначала схема. Схема превращается вот в, не, в не, некий компьютерный прототип в, в, в каком-то из программных продуктов, которые позволяют потом осуществлять вот эту самую разводку. Разводка не делается автоматически. Сегодня программные средства не могут эффективно сделать автоматизированно рисунок печатной платы. Проектировщик выбирает расположение элементов пытается понять как оптимально провести проводники в условиях вот этого вот сгущения их на плате и затем соответственно формирует так как мы называем эту вот разводку печатной платы послойно Программа проверяет, все ли технологические нормы соблюдены, можно ли так делать. Ну и на финише порождает файл, в котором, собственно, описание этой печатной платы есть. Обычно по электронной почте этот файл уходит производителю, который может находиться, я повторяю, даже не в Санкт-Петербурге, либо даже если в Санкт-Петербурге, то это удобнее электронная почта. И обычно, опять же, мы по электронной почте получаем счет на оплату оплачиваем его и производитель в это время уже запускает производство нас знают нам доверяют вот они...
0: ключевой момент оплата
1: счета конечно нет но для них очень часто они нам верят и начинают работу при получении исходных данных мы производим оплату очень часто да мы даже иногда получаем уже готовые изделия еще не оплатив этот счет Ну просто потому что да у нас постоянные отношения
0: Вопрос. А вот э, сначала же за всем стоит, как правило, насколько я представление имею, математическая модель какая-то. Это так? И на каком этапе э, включается вот этот вот элемент? То есть с чего начинается сама разработка?
1: Ну, дело в том, что поскольку эта разработка нами ведется уже много лет, вот я бы сказал, так, в активной фазе уже лет 8 мы разного рода такие вещи делаем. Поэтому сейчас уже трудно сказать, что было первым – курица или лицо. Как ни странно, первые эксперименты были выполнены в общем, на весьма таких подручных средствах, почти без разработки самих узлов, но они показали осуществимость. Мы одним из первых таких экспериментов делали такой. На дамбе нашей, которая соединяет северный берег Финского залива, проходит через Кронштадт, мы ставили нашу технику и с помощью такого приемного устройства фиксировали проезжающие автомобили. Тем самым мы реализовали абсолютно незаметный полицейский радар. (связывая) Потому что мы сами машины ничем не облучали, их облучала наша телебашня. (связывая) А сигнал рассеянные автомобили мы фиксировали, и вот видимо этот автомобиль едет со скоростью 85 км в час, а вот это, допустим, едет со скоростью 100 км в час или больше. И это прекрасно видно на технике. Но те, вот те опыты, они были проведены в рамках первой работы, вот, в этом плане, и они были такие, вот я бы сказал, почти не любительские, безусловно, потому что за этим стояла весьма там, мудрая уже обработка этих данных. Но аппаратно это было сделано очень просто, с помощью покупных антенн, покупных усилителей, неких разъемов, кабелей и готовой техники, так скажем. А дальше процесс распараллеливается. Часть сотрудников занимается вот скорее матмоделированием, при этом немножко абстрагируясь от воплощения в аппаратуре, но при этом постоянно поддерживая контакт с теми, кто может это воплотить, потому что можно придумать разные вещи. А матмоделирование чего именно? А, всего, начиная с того, какие сигналы мы используем. Мы можем использовать разные сигналы. И кончая тем, как эти сигналы мы обрабатываем при приеме. И в том числе, разумеется, с тем, как эти сигналы будут проходить наши тракты реальные. Потом, так или иначе, отдельные работники занимаются разработкой схем, Вот при этом они должны хорошо понимать, как они ее реализуют в виде платы печатной, какие компоненты они могут использовать, как все это будет работать электрически, и понимать, как эти сигналы будут восприняты на стороне обработки. И вот там уже люди, которые занимаются математическим моделированием процесса обработки, они могут работать ведь на сигналах сгенерированных, модельных, и не обязательно получать физические сигналы. Но, конечно, как всегда, дьявол в деталях, в этом смысле то, что происходит в реальности, оно всегда немножко отличается от того, что мы имеем в математическом моделировании. И дальше этот процесс закольцовывается, он итерационный, по сути. Разумеется, программисты иногда готовы были бы свалить ответственность на тех, кто делал аппаратуру, но вот, к счастью, у нас все-таки здесь в этой работе задействовано очень много, очень много людей. Фактически доходило до 80 в определенные моменты времени. Очень большое количество студентов, аспирантов, сотрудников, преподавателей. Ну, так сказать, костяк, это скорее человек 20-25, да. И они все находятся в другом очень хорошем контакте, это очень важно. И те, кто занимается вот как бы им цифрой, или программами, они хорошо понимают возможности, потребности разработчиков аппаратуры. Наоборот, разработчики аппаратуры, они прекрасно понимают, что рядом сидят те, кто это будет обрабатывать, и они должны найти общий язык, иначе задача не будет решена. Это очень такая хорошая, интересная, комплексная работа, как теперь, когда модно говорить, проектная, хотя, мне кажется, это вот термин лишний здесь, такая комплексная именно, mm-hmm. в которой задействовано несколько кафедр. У нас кроме кафедры есть еще два НИИ, и сотрудники двух НИИ тоже принимают участие в этих работах. Такая сложная работа. Сейчас в новых разработках мы в том числе включаем средства видеонаблюдения. здесь вот отдельная ветка – это анализ видеоизображений и работа с видеоизображениями, обеспечение эффективной работы камер и так далее, и так далее. То есть много очень аспектов таких связанных между собой поэтому когда мы делаем такую аппаратуру то здесь вот за этим стоит вот труд большого количества людей которые должны работать совместно безусловно угу,
0: понятно. ну тогда давайте двинемся дальше
1: Да. вот такая так эта техника выглядит во время выглядит во время наладки в лаборатории а так она выглядит уже на объекте установленная в рабочем режиме вот так это примерно все а первый наш опытный образец встал здесь на крыше нашего пятого корпуса лытья а, вот здесь видно, как раз а, на, на одной из а, плоскостей крыши размещена антенная система, а самоприемная аппаратура она уже вот на чердаке чуть ниже. Ну, здесь условия сложные. Телебашни находятся на расстоянии менее километра. Уровень поля, создаваемого вот нашей телебашни здесь, он очень большой. Дело в том, что вот до сих последнего времени, я обычно студентам говорил, что у нас здесь мощность, совокупная, излучаемая нашим передающим телерадиоцентром, она несколько сотен киловатт. Постоянно, единовременно излучаемых, потому что метровые каналы первый восьмой, это были каналы, которые там по 50 с лишним киловатт, постоянная мощность, там множество других. Ну, с отменой аналогового телевидения совокупная мощность излучаемая должна уменьшиться, но рядом находится еще очень большое количество станций сотовой связи. Они находятся просто в метрах от нашей приемной антенны. И станции сотовой связи, разумеется, тоже излучают. Правда, уже не совсем на наших частотах, но вот эта взаимная электромагнитная совместимость, это очень серьезная проблема. Поэтому здесь работать непросто. Однако она работает. Похоже станция, стоящая на полигоне исследовательском Ленинградской области, это урочище Курасары на Карельском перешейке. Вот Она находится абсолютно в других условиях, 50 километров до телецентра. Вот здесь уже уровень поля от нашей телебашни маленький. Mm-hmm. А, и здесь приемник может выходить на предельные там, значения по чувствительности. Да, это вот пример а, проведения испытаний на мобильном комплексе, где антенна уже значительно более малогабаритная. Она вот здесь mm-hmm. такой немного цилиндрической формы да. но к сожалению тако, вот такие маленькие антенны безусловно дают худшие характеристики мы все это понимаем но это более компактная и мобильная система в совокупности вот два наших образца которые стоят здесь на петроградской стороне и на карельском перешейке они образуют вот такую двухсекторную зону охвата а уже результаты обработки информации об объектах в пространстве, они отображаются в браузере просто на фоне карты местности. Причем картография тоже может быть самой разная Это вот наши программисты этим занимались. Карты могут быть как офлайн так и онлайн подкачиваемые из интернета. Естественно, работают все масштабирование, повороты, там любая детализация, включение разных слоев. Ну и вот тут мы видим так называемые траектории. Вот они красным цветом обозначены. Снизу это траектории самолетов над Пулково. Сверху там траектория, скорее всего, какого-то косяка птиц или отдельные птицы на Карельском перешейке. И по выбранному объекту мы видим информацию о его траектории, о скорости, направлении движения, ну и нашу служебную информацию о уровне сигнала, уровне шума, которая нам нужна скорее для отладки, чем для оператора такого рода. Вот пример, такой характерный наблюдение за пролетом самолетов во время Парада Победы. Это пару лет назад мы наблюдали, самолеты шли над Красной площади, естественно, заходя откуда-то издали. Вот здесь мы видим их траектории. Самолеты летят на приличной скорости, естественно. Прошу прощения,
0: а нет ли, так сказать, конфликта между наблюдательными военными силами? Какими?
1: Нет. Но дело в том, что мы осуществляем в этом плане абсолютно такое пассивное наблюдение, пассивный прием. В этом плане мы ни под какие ограничения не подпадаем. Здесь все в этом плане хорошо. У нас... Нет такого рода ограничений на прием сигналов и обработку. Они могли бы быть, и в разных странах они существуют, безусловно. Но вот у нас такого рода ограничений нет. Так что мы наблюдаем сигналы, которые к нам приходят. При этом мы сами ничего не излучаем, излучает наша телебашня. А вот эти объекты, они рассеивают.
0: То есть, по большому счету, даже измерители скорости, где есть источник излучения, можно было бы заменить... А, телебашню? вот эти
1: полуактивные, да, когда мы ничего не передавали
0: бы. Да, это было бы, сейчас можем, это да, было бы да, очень приятно для любителей И такие штуки не, не могут... Это может быть неприятно для изготовителей этих конечно, РЛС. Да. А,
1: а, для них... Ну, на самом деле, конечно, такая система, она оказывается пока чуть дороже, естественно, да, и в этом плане чуть менее мобильная, поэтому здесь Прямой угрозы вот для конкуренции мы именно. тут да, не создаем пока. Uh-huh. Но если задача будет поставлена, да, такая система может фиксировать скорости объектов. Причем с очень высокой точностью это проверено.
0: То есть источником, реальный источник, вот наша телебашня, да. и мы забыли вообще о всех других Мы можем, да, 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 да. Граждане-промышленники, может быть, вы задумаетесь.
1: Вот такой тоже интересный пример. Наш образец вот здесь, на Петроградской стороне, наблюдает взлеты и посадки самолетов в Пулково. Причем тоже с фиксацией, естественно, скорости. Вот хорошо видно, как самолеты заходят на посадку один за другим или взлетают с полосы. Есть самолеты, которые делают петли над аэропортом. Причем данные о самолетах гражданской авиации легко идентифицируются по сервисам, ну, например, Flightradar, известный сервис, который позволяет определить, что это за воздушное судно, если оно есть в его базе.
0: То есть, получается, вы можете фиксировать даже его скорости, помимо траектории. Все параметры движения. Да, все, да, да. Да, да, да,
1: да. Отдельная проблема шуществует измерение высоты. У нас тут есть определенные сложности пока. Но это вот решаемые, решающиеся. Uh-huh. сложности а тогда траекторная обработка со всеми параметрами можем оценивать размер объекта uh-huh. косвенно безусловно по его радиолокационному рассеянию То uh-huh. есть это называется эффективная поверхность рассеяния мы можем ее косвенно оценивать не очень точно тоже к сожалению но мы естественно разделяем маленькие объекты большие хорошо uh-huh. можно разделить
0: и это прямо в реальном времени. да это
1: в реальном времени можем опять же сидя где угодно вот зная IP-адрес нашего устройства обработки, зная, разумеется, идентификаторы для входа, мы можем это наблюдать вот в реальном времени. Или, при движении теплоходов на Ладоге. Ну, надо признать, что вот в зоне нашего второго комплекса, который на корейском перешейке, не часто проходят теплоходы. Иногда проходят теплоходы на ВАЛАМ, а чаще они тут правее, и мы их не видим. А здесь примеры как раз вот теплоходов виссарион белинский и теплоход Кронштадт. Их проход, опять-таки, мы опознаем по данным сервиса Marine Traffic, поэтому Поэтому они идентифицируются, другие объекты нам приходится в идентифицировать, а эти вот известны, кто это. И вот траектория, пример траектории, скажем, теплохода белинский Разумеется, теплоход ⁇ это большой объект, он хорошо отражает, но зато и виден на расстояниях там, свыше 100 километров. Mm-hmm. Это очень серьезное расстояние для такого рода небольшой и, в общем, не очень дорогой системы. Mm-hmm. Другой пример – это малая авиация. Вот здесь как раз на снимке самолет Cessna, Су-72, широко известный по полету Матиаса Русса, Русса, еще. Э, который, 8, 987. Ну, рублей. видимо, да, который приземлился на Красной площади, по сути, будучи почти незаметен средствами ПВО, Потому что малоразмерные, маловысотные цели очень трудно поддаются обнаружению. И вот на таком самолете мы летали специально... как Производили испытательные полеты в зоне. При этом расстояние до нашего комплекса доходило до 60 если с лишним километров. Долетали мы до острова Коневец, известного на Лазарском озере. Делали там разворот. На большее мы особо не претендовали. А до телецентра при этом расстояние было больше 100 километров. То есть вот это облучение с расстояния 100 километров. Прямо сидя... Вот в самолете на экране смартфона мы наблюдали свою траекторию полученную нашим же комплексом mm-hmm. и эта траектория очень хорошо совпала с треком полученным другими средствами навигационными и нет разумеется всегда есть проблемы дело в том что самолет летит на малой высоте неровности рельефа они сопоставимы с высотой полета такого самолета Но, тем не менее, результаты показали себя очень хорошими. Разумеется, всех интересуют сегодня беспилотные летательные аппараты с точки зрения безопасности в основном, конечно. И поэтому мы проводили очень много экспериментов по мониторингу движения БПЛА. Вот пример такой широко известный Skywalker. Он относительно маленький, но его его мы видим хорошо на расстоянии 9 километров от нашего приемного устройства. Кто предоставил для испытаний? Ну, дружественная структура. Вот это, в данном случае, не наша, это дружественная структура. Ну, а коптеры, которые продаются в широкой продаже, разумеется, мы просто приобретали и сами, а также пользовались и коптерами других организаций, потому что мы не можем иметь все модели, нам интересно разные модели анализировать. Это вот широко известный «Фантом 3 в частности, его тоже мы наблюдаем на расстояниях в общем, до 9 км при обычных высотах. Но Если он проймется чуть ниже, то мы наверное, его потеряем, и тогда дальность будет меньше, но тем не менее на, расстоянии, на высоте там, метров 200-100 мы его фиксируем вот так. А, причем фиксируем хорошо траекторию, меряем параметры движения. Вот пример того, как этот же коптер виден в достаточно длиннофокусную камеру, то есть на расстоянии там, 700 метров он уже виден в виде точечки маленькой, а если мы уйдем чуть больше километра, то видеосистемы окажутся в общем бесполезными. С учетом атмосферы, с учетом многих факторов, так или иначе, окажутся практически бесполезными. Ну, а мы, тем не менее, траекторию будем его фиксировать надежно и точно. Отдельный интерес представляет вот вопрос орнитологии. Для нас было неожиданным. Оказалось, что в этой зоне корейского перешейка проходят пути сезонной миграции большого количества птиц. Большого количества, это тоже удивительно, мы не думали, что такие могут быть числа. Это, в общем, миллионы особей, mm-hmm. это там тысячи стай. Причем на протяжении нескольких месяцев они идут. А болото, вот как раз в этой зоне Карельского перешейка, они используют как пункт отдыха и кормежки. Орнитологи нам пояснили, что стая – это не монолитная штука. Вот они садятся на болото, потом те, кто считается отдохнувшим, каким-то образом принимают решение лететь дальше. А те, кто отдохнул недостаточно, остаются вот на болоте и ждут следующую стаю, которую они могут примкнуть, когда отдохнут. Да. А оказалось, что во время вот таких миграций птицы летят с очень высокой скоростью. Например, морские утки могут достигать абсолютной скорости 100 км в час. При этом, если попутный ветер, а на высотах, на которых они летят, ветер довольно значительный, то скорость может быть больше 100 км в час. Когда мы первый раз эти данные получили, мы подумали, что наша аппаратура в несколько раз скорость завышает. И, честно говоря, очень волновались. Я даже требовал, чтобы провели анализ, где у нас ошибка. Как мы фиксируем скорость? По эффекту Доплера, так называемому. Объект, движущийся, переизлучает сигнал, немножко со смещенной частотой. Но, что интересно, что полоса сигнала у нас 8 МГц. Это 8 миллионов герц. А сдвиг частот при малых скоростях может быть 10 герц. И мат совместно с этой аппаратурой, она надежно фиксирует такой сдвиг. По сути, в единице герц и определяет по ним скорость пешехода она поймет что пешеход идет со скоростью там 5 км в час
0: ну, то есть это очень мало это, это очень,
1: очень близ... маленький сдвиг для такого широкополосного сигнала это тоже определенное чудо такое вот и вот
0: оказалось что
1: они мигрируют естественно они мигрируют с северо-востока на юго-запад и часто садятся здесь вот отдохнуть и вот это все можно наблюдать мы вступили в контакт с орнитологами из нашего госуниверситета они провели множество наблюдений своих и сопоставляли одну но с другим получились а, тоже интересующие их данные, угу. потому что что-то они могут видеть глазами, ну, допустим, ночью они глазами ничего не видят. Как ни странно, они очень часто просто слушают и по звуку определяют, что за птицы летят, и даже и оценивают масштабы стаи при этом.
0: акустические какие-то приборы есть? Нет, нет, у
1: них ухо. Ухом. Вот. А, ну а днем, конечно, птиц видно, и поэтому это можно сопоставлять более детально. А
0: вот говорят, что электромагнитное излучение э, различных диапазонов мешает, сгибает их на да, навигационные какие-то вот... Э,
1: ну, на телебашку они не летят. Угу. Вот. Э, вполне вероятно, что может быть мощное магнитное поле, может как-то, но мы этого не знаем, к сожалению, это не наша область, поэтому на что они ориентируются, при этом я не знаю. Но Мы и, наблюдали другое, извините. Но, и,
0: прошу прощения, получается вы это не вмешиваетесь, так сказать, в навигацию, Никак, птиц, поскольку вы излучаемый да, сигнал. А да, да, мы
1: не излучаем да. совершенно, да. Вот. но мы наблюдали, что, что когда летит самолет, вот, цесно, он шумит ужасно, uh-huh. стаи пугаются и начинают обходить и тут же меняют свои траектории, это хорошо видно. Uh-huh. То есть, допустим, это их пугает еще больше. Кстати, им очень не нравятся э, ветроэлектрогенераторы. и в Европе это проблема, они, uh-huh. зеленые, скажем так, протестуют против размещения такого рода установок в произвольных местах, потому что это мешает птицам, которые привыкли там летать. Uh-huh. Так что, да, может быть, даже шум-то им, наверное, важнее. Вот, а, вот например, стаи птиц мы обнаруживаем и сопровождаем на расстоянии более 50 километров. При этом до телебашни это тоже километров 100. Ну, стая, разумеется, это относительно большой объект. Там может быть сотни птиц, поэтому они отражают вместе достаточно серьезно. Ну, а вот одиночные птицы, такие как утка, гусь, ворона, мы наблюдаем на расстояниях 5 километров и более. У нас есть вот почти подтвержденные данные, что ворон мы наблюдали на расстояниях там, 9 километров, скажем, одиночную ворону, да? или две вороны. Как ни странно, вороны тоже довольно быстро летают, мы это тоже наблюдали. Ну, а птицы размером там, с голубя или дрозд, это вот 2 километра. Я хочу что сказать, что вот в этой зоне телебашня, она, конечно, создает определенный уровень поля. Какой уровень поля? Значит, на 1 квадратный метр попадает Небольшие доли микроватта. То есть одной миллионной доли ватта, но еще какие-то доли. Скажем, 0,1 микроватта на квадратный метр. Вот характерное значение. Птица размером даже с ворону, она рассеивает, ну, примерно как квадрокоптер бытовой. Это примерно рассеивает как площадь или пять тысячных квадратных метра, или односотого квадратного метра. Это означает, что вот такой объект отражает меньше, чем 1 нановатт, uh-huh. уже не микроватт, а нановатт, то есть здесь минус 9 по отношению к вату. И эта мощность рассеивается на расстоянии, ну скажем, километров 6 от нашей приемной станции. Uh-huh. К нам доходят, ну, понятно, что это же рассеивается в пространстве, к нам доходят какие-то уже совсем ничтожные доли нановатта или пиковаты. Uh-huh. И однако аппаратура это фиксирует на фоне того сигнала, который на той же частоте, в той же полосе приходит от телестанции и имеет уровень, ну как мы говорим, много децибел больше, во много-много-много десятков раз больше. Вот такие характеристики дает такого рода аппаратура
0: вопрос, вот когда квадрокоптер отражает, мы понимаем, что это какое-то изделие, а когда вот биологический объект отражает, есть ли качество различия в качестве отраженного сигнала?
1: Это очень серьезная проблема. К сожалению, как раз вот мы с трудом можем отличить летящий квадрокоптер от летящей птицы. Мы сейчас этим активно занимаемся, потому что всем потребителям хотелось бы понимать, это угрожающий объект беспилотник или это не угрожающий объект ворона к сожалению проблема серьезная дело в том что вот по характеристикам рассеяния они вообще-то очень близки детали есть их надо обрабатывать правильно но вот пока надежных рецептов нет характер движения немножко разный там говорят мягкий жесткий характер движения немножко по-разному флюктуирует их интенсивность рассеяния могут влиять наличие может влиять наличие винтов вот если винты дают характерное рассеяние, как, например, вертолет. Вот вертолет мы фиксируем идеально, потому что его большие металлические винты дают очень характерное радиолокационное рассеяние, которое обнаруживается идеально. Мы даже можем определить, сколько винтов, примерно какая частота оборотов этих винтов, и по этим данным пытаться идентифицировать тип судна.
0: То есть спектр сигнала. Наверное, да, да, спектр сигнала становится характерный... с рассеянием,
1: характерным mm-hmm. доплером, тем на винтах. Самолет, тот же самый СС, мы прекрасно видим его носовой винт, и мы понимаем, что это один винт, вращается с такой-то скоростью, что скорее всего это одномоторный самолет. Да? Но вот в этом плане коптеры обычно имеют пластиковые винты, они рассеивают слабо. На небольших расстояниях это можно фиксировать, на больших это практически не фиксируется. Если же винты сделаны из материала, который рассеивает рельмоитное поле, вот тогда мы прекрасно фиксируем наличие винтов квадрокоптера. Ну, здесь интересное поле для исследований, безусловно, очень интересное. А так вот мы наблюдали траектории, не знаю, если они у меня здесь, на расстояниях там... 15 километров, скажем. Удивительно, что птицы могут вот так спокойно лететь долго, примерно по прямолинейной траектории. И это даже не касается, не только касается миграций, когда они действительно летят направленно, но и касается обычных птиц. Такие вещи бывают. И тоже вот слайд показывает, как видно на экране ну, видеосистемы, достаточно длиннофокусной птицу. Ну, практически не видно. Практически не видно. Насколько хорошо она фиксируется вот аппаратурой. Ну, а вот это пример когда мы для беспилотника заложили программу, заранее подготовив подготовив его, и включили нашу аппаратуру для фиксации траектории. Ну, Попов, когда проводил свои эксперименты, одним из первых слов запротоколированных использовал слова Генрих Герц. Герц был его предшественником великим. Мы, разумеется, избрали другое слово, но тоже для нас. Очень характерная. Угу, угу. Вот. Понятно. Я думаю, все догадались. А, да, уже понятно, чем это закончится. Другое дело, что интересно, что когда беспилотник летал в густом рое птиц, траектория, конечно, может рваться. Потому что наша аппаратура не всегда может определить это, так сказать, при пересечении траекторий, как она продолжилась. Это отдельная интереснейшая проблема, обработка траекторная, она у всех не до конца решена. Вот как раз состав аппаратуры, который использовалась, программа, заложенная на пульте управления коптером, соответственно, этот сам коптер и надпись. Возможности, которые за этим всем есть, они довольно интересные наземные цели они очень тяжелые для такого рода обработок, но в частности показано что легковой автомобиль или похожий объект да, он фиксируется вот при этих параметрах примерно при этой аппаратуре на расстояниях несколько километров. пешеход фиксируется на расстояниях километра два, но у пешехода есть проблема вот если он замер и не движется то доплеровское самое смещение спектра пропадает, а вот эти ситуации нам обрабатывать очень сложно. Фактически, если честно, мы обрабатываем объекты, которые движутся, и у которых скорость ну, хотя бы 6-8 км в час. Это одна из проблем, потому что как только мы убираем фильтрацию по доплеровскому смещению, мы получаем большие помехи от подстилающей поверхности, от рельефа. И на их фоне объект уже может остаться незамеченным. Хотя это можно гибко программно менять, конечно. Там Грузовой автомобиль, скажем, он может сопровождаться на расстояниях до 10 километров в хороших условиях. Мы видели в особых условиях, правда, как раз сложного рельефа местности, потоки легковых автомобилей на расстоянии в 10 и более километров. Очень хорошо фиксируются. Но это должен быть специальный рельеф местности, на котором это шоссе хорошо наблюдается. А вообще, к сожалению, автомобили, которые вот ездят по городу, они создают колоссальные помехи. Они все, каждый что-то рассеивают в условиях высотной застройки. Они проходят по улицам, где сигнал сложным образом переотражается. И вообще работа над городом в этом плане очень сложно. Потому что все автомобили в этом плане являются вот теми самыми целями. Ночью ситуация, естественно, чуть лучше, а днем она очень тяжелая. Это многие тысячи объектов, которые mm-hmm. ходят. С катерами тоже был очень интересный вопрос. Мы специально это анализировали, моделировали программно и экспериментально смотрели. В общем, реальный катер тоже – это несколько километров. Мы можем его обнаруживать, наблюдать. Большие суда – это десятки километров, причем так доказанные там, близкие к ста километрам. Ну а вот объекты класса коптера или похожие на него – это вот все-таки, скажем так, до 10 километров пока. Ну, скажем, наверное, больше особо и не нужно. Скорее, было бы важно работать в ближней зоне очень надежно. Это отдельная проблема надежность. Отсутствие ложных сигналов и чего-то подобного. Вертолет прекрасно, конечно, распознается. Скажем, вот мы любим наблюдать вертолеты, которые летают над Петропавловской крепостью. Вот эти вот туристские, экскурсионные, они очень хорошо фиксируются, и хорошо видно. Легкомоторные самолеты, которые представляют традиционно очень большую сложность для, тради... для классических методов радиолокации, здесь вот тоже фиксируются очень надежно на десятках километров. Хотя проблема составляет, конечно, эта высота. То есть, если объект будет приближаться к Земле, то, наверное, ситуация для нас будет сложной. Ну, а пассажиры самолеты, которые имеют как мы говорим, громадная, эффективная поверхность рассеяния, да, вот они могут обнаружить на расстоянии 100 и более
0: километров. Наверное. Вопрос, со спутниками как-то вы думаете, что можно объединить вашу систему с какой-то спутниковой информацией, либо там, допустим, расстановка каких-то видеокамер в определенных точках города, и вы понимаете, что вот вы по этой траектории мимо этой камеры проходит такой то объект, и вы, так сказать, можно объединить и видеофиксацию?
1: И... Сейчас скажу, это, это, это правильный вопрос. Mm-hmm. А, что касается комбинирование со системами космического базирования, это очень интересный вопрос. Дело в том, что, во-первых, высокочастотные сигналы, которые идут со спутников, можно было бы использовать в тех же самых целях. Это многим очень интересно. Мы проводили оценки. Получается, что при небольшой плотности размещения спутников в небесной сфере, хорошие результаты получить, скорее всего, невозможно. Хотя, в принципе, их можно использовать. Мы проводили такого рода эксперименты даже и оценки. Да, действительно, если самолет пролетает по линии соединяющий нашу точку наблюдения и спутник, мы это фиксируем надежно, безусловно. Но, к сожалению, вот этот конус обнаружения, он довольно мал. И в результате, если спутников немного, то наше обнаружение носит такой пятнистый характер. Вот если спутников будет много, там Илон Маск там уже сотнями запускает, может быть, их станет совсем много, вот тогда эту задачу можно ставить и решать, и это будет правильно, безусловно. Второе, комбинировать это с другими средствами наблюдения. Да, конечно, это абсолютно необходимо, обычно от нас это и хотят, но и мы сейчас должны этим в том числе заниматься. Вот мы сейчас начали заниматься более активно средствами видеонаблюдения, хотя их радиус действия будет очень ограничен, безусловно. Но тем не менее, да, конечно, это очень важно. Вообще комплексирование – это очень важно. Ну, собственно говоря, я хотел сказать, что вот эта техника, она имеет хорошую перспективу развития. Я уже подчеркивал, да, что мы не должны ничего не излучать, это очень важно. И вообще ведь множество разных радиосредств формирует вот электромагнитное поле, которое нас окружает. Это и сигналы сотовых станций. Их у нас тут, особенно в больших городах, множество, да? Это сигналы средств беспроводной связи, локальной. Wi-Fi так широко известный. Очень много объектов, которые могут излучать что-то. И понятно, что обрабатывая рассеянное поле, можно получить очень большое количество информации, такой вторичной. Другое дело, что очень сложно создать... Ну, Не то чтобы оптимальную, но хотя бы разумную систему обработки такого рода сигналов в условиях неопределенности множества факторов. Скажем, с телевизионной станции мы знаем, что она никуда не переезжает, координаты ее абсолютно очевидны. И, в общем, уровень сигнала и характеристики сигнала абсолютно предсказуемы. А, скажем, во многих других случаях это будет не так. Ну, собственно говоря, говорить об этом можно бесконечно. Но как, ну, здесь предложить.
0: вопросы есть, естественно, по системе образования. Кто, собственно говоря, обеспечивает? То есть я так понимаю, что это студенты, которые стали магистрами, аспирантами, и остались и работают на факультете, на кафедре. Да? Либо это преподаватели, которые уже, так сказать, испокон века здесь, с советских времен, там, не знаю, с 90-х годов.
1: 000... И, может быть, даже раньше. <laughs> да.
0: Вот. То есть, кто является, соответственно, на вот этим вот основным звеном?
1: Двигателем. Нет, на самом деле как раз вот коллектив у нас, он очень хорошо сбалансирован. В том смысле, что есть э, сотрудники, которые работают там много десятков лет, не будем говорить сколько, да, безусловно, в советских времен. А, ну, я, собственно, работаю в ЛСИ с 79 года, года. Студентом начал работать в 74 году. У меня трудовая книжка была заведена. Mm-hmm. Так, в такой Большой уже тоже период. И... Конечно, есть много сотрудников уже достаточно сказать, серьезный период проработавших здесь. Есть, естественно, люди среднего возраста, понятно, да, есть аспиранты и всегда есть студенты. Поэтому тут никто не доминирует. Mm-hmm. Конечно, идеология, идеология, она скорее формируется вот там двумя категориями, там, средний и старший возраст. Mm-hmm. А вот, конечно, реализация, причем тут же за этим стоит же ведь очень многоаспектная реализация. Здесь и, извините, веб-дизайн, потому что все это должно работать на веб серверы. За этим стоит обработка сетевая, потому что наши платы, они порождают, как мы говорим, UDP-пакеты, которые несут вот эту информацию. И эти UDP-пакеты нужно сначала отправить с нашей аппаратуры, а потом принять на компьютерной технике данные, извлечь и обработать. И при этом там тоже есть свои интереснейшие проблемы на этих скоростях. Как ни странно, конечно, все сетевые технологии хороши, пока не начинаешь внимательно выдаваться в детали. Затем Очень, конечно, здесь много вещей, связанных с такой немножко рутинной, но тем не менее важной работой конструкторской. Вообще в Советском Союзе когда-то существовала там блестящая конструкторская школа. За многие годы она в значительной степени утеряна. Конструктор – работа очень тяжелая. И она не всегда всегда кажется эффектной. А без хорошего конструкторского обеспечения эти вещи, они мертвы. Потому что одно с другим не сложится, не состыкуется и не заработает. А у нас, к счастью, вот, правда, молодые ребята, да, вот они в том числе способны как раз заниматься конструированием в современных трехмерных пакетах, когда можно проверить, как, что, с чем стыкуется, как это будет перемещаться по отношению друг к другу, когда мы захотим извлечь плату, да, как эти элементы будут нагревать друг друга, и так далее, и так далее. То есть вот эти вещи все, они тоже вот решаются людьми, имеющими наше это образование, чистое программирование. Ведь это же C++ на видеокарте в специальной среде, которая осуществляет программирование для видеокарты. Да? Это C и C++, опять-таки, на процессорах. Это языки программирования, там, типичные для веб программирования, уже другие совсем, которые здесь тоже необходимы. Очень много квалификаций должно сойтись. антенщики, естественно, это отдельная интереснейшая тема.
0: Ну вот отсюда ряд вопросов, например, о о утечке мозгов, соответственно, да, то есть появляются какие-то новые ребята, новые кадры, которые себя каким-то образом проявляют, этот вопрос очень каждый раз так животрепещущий обсуждается, и вот у них выбор, значит, уехать на какие-то стажировки, возможно, вы даете такие возможности, да, там можно остаться после этих стажировок, если его там возьмут, как ребята ориентируются, хотят остаться здесь или мечтают, так сказать, о Западе, когда вот я общался со своим научником в свое время вот на производстве он говорил что многие ребята уехавшие на запад страдают из-за того что попадают в другую культурную среду но сейчас мне кажется уже такой проблемы нету поскольку молодежь уже адаптирована у всех полно контактов через соцсети с западом поэтому что его здесь может удержать если там предлагают больше денег
1: ну вот поток. Уезжающих он почти стабилен, на мой взгляд. Тут, на мой взгляд, опять-таки, нет каких-то особых всплесков, как в начале, там, после перестроечных лет или даже в конце советского периода уезжали единицы, так и сейчас уезжают единицы. С разными целями, по разным причинам. Конечно, основная причина чаще всего экономическая, но не только. Кто-то просто хочет посмотреть мир. И с этим очень трудно спорить. Вот есть люди, которые не хотят сидеть на одном месте, они хотят поработать сначала, допустим, в Германии, потом, извините, в Новой Зеландии, потом еще где-то. Им это нравится, им интересно. Но они уже говорят, что я больше не хочу работать в Новой Зеландии, я хочу переехать опять в Европу. Вот мне интересно вернуться теперь в Европу. Не факт, что в Россию, конечно. И таких людей у нас на факультете, ну, я бы так сказал, всегда единицы. Вот есть такие. Причем толковые, талантливые. Чаще всего тоже мы еще со старых времен наблюдали, что все, кто уезжает от нас, устраиваются очень прилично. Некоторые со смехом потом рассказывают, как они проходят профессиональный отбор на собеседованиях в очень уважаемых, не будем называть, организациях. Говорят, слушайте, ну, рядом со мной сидели люди, которые с трудом понимают нашего СВЧ-технику. И, конечно, взяли меня, хотя я хуже владею языком. Наша подготовка, она всегда была очень хорошей,
0: в сравнении с другими. Я не говорю, что она вообще идеальна. Она а нет ли очень а нет обид? Вот, то есть, допустим, человек в комментариях сидит и смотрит, и думает, вот, утечка мозгов, человек, значит, не остался в России, и теперь будет работать на какую-нибудь западную компанию, и все вот теперь работает на чужого дядю против нас, как бы, мы здесь, они там.
1: У нас такого рода нет э, обид Другое дело, что может быть Если бы уезжали не единицы, а сотни Вот тогда, может быть, психология бы изменилась Но то, что мы наблюдаем, что это все-таки единицы Пускай вполне талантливые и хорошие ребята, да Жалко, очень жалко. То есть, каждого вот такого уехавшего мне, в общем-то, жалко терять в том смысле, что он бы принес бы здесь большую пользу, совершенно да. очевидно. Но я понимаю другое, что ну, их, они должны иметь выбор. Это вполне естественно. А из тех, кто остается, конечно, есть кем заменить так или иначе. Не так легко, конечно, конкретного человека заменить, мы с этим сталкивались, особенно когда его готовишь каким-то образом, но всегда возможно, безусловно. Поэтому это не носит какого-то болезненного характера, на мой взгляд. Другое важно, что мы по этому индикатору понимаем, что мы учим, учили, видимо, будем учить вполне прилично, потому что эти ребята, они очень востребованы. В разных областях, в общем, Ну, в профессии. То есть это они не уходят просто в дизайнеры. Они занимаются, в общем, смежными областями техники. И даже, что интересно, успешно занимаются вещами не теми, чему их непосредственно учили. И тоже достигают определенных результатов хорошо.
0: Вопрос непосредственно такой тоже довольно-таки тонкий и интересный в 90-е годы. То есть вот в советский, в советский период там наука как-то определенно шла. Да, понятно, что в периоды застоя, наверное, в науке были какие-то проблемы, но тем не менее наука двигалась. А как вы переживали 90-е годы?
1: Очень тяжело. Угу. Э, массово, конечно, мы занимались вещами ненаучными. Мы очень много занимались просто программированием. В интересах разных коммерческих структур, банков. Просто коммерческая структура. В том числе, правда, мы делали программу по счету антенн. Это было вполне актуально и интересно, потому что даже в те годы работали предприятия, там могу сейчас назвать, да, это Римбр, акционерное общество теперь называется, да, там были немножко другие названия, да, вот, которые все эти годы так или иначе активно занимались проектированием антенн, и мы для них делали программные средства вполне наукоемкие, ну не очень сложные, безусловно, да, но тем самым что-то зарабатывая. Другие были предприятия, которые в те годы работали, например не электрофизической аппаратуры имени Ефремова, ускорительщики. (связывающие) Они тоже в те годы заказывали нам, ну, по сути, программные средства и стоящие за ними алгоритмы по моделированию систем, высокочастотных систем ускорителей. Это тоже нас отчасти спасало. Но в целом нет, конечно. То есть очень много работ было отвлеченных. Самое лучшее, близкое было, когда мы, скажем, проектировали средства моделирования работы пожарной системы, Противопожарный. На основе электро гидравлических аналогий оказывается трубопроводы стыки их можно заменить на привычные нам цепные аналоги mm-hmm. после чего мы применяем методы привычные для электротехники а получаем расчет системы пожаротушения в разных режимах ее работы скажем да или например тепловые расчеты там тоже наши коллеги очень активно занимаются э, модулями на основе эффекта и для них делались расчеты точнее делались программы которые позволяли проводить расчеты тепловых режимов каких-то установок то есть, это технические вещи, безусловно, хотя, конечно, не по специальности, да. Ну, а было, конечно, много и программирования такого с базами данных, там, с интерфейсами, веб-программирование, ну, бог знает что. Вот. Но, конечно, кто-то ушел. В те годы, конечно, ВУЗ потерял множество замечательных преподавателей, которые были вынуждены перейти куда-то на постоянную работу. Кто-то теперь, как совместитель, работает уже в ЛИТ, преподает. Кто-то приходит к нам, извините, участвует в заседании ГЭК, это тоже очень важно. То есть он не готов работать у нас там, регулярно, но он готов прийти вот на заседание ГЭК и от имени промышленности принять участие. Да, это важно. Кто-то просто поддерживает контакты, кто-то стал заказчиком скорее. Да, так что это тоже важно. Ну а кто-то тогда ушел в бизнес, в торговлю автозапчастями. Mm-hmm. или что-то подобное, или там брокерские какие-нибудь услуги. Mm-hmm. Но ну, эти люди, конечно, для нас уже вот... Мы с ними с удовольствием общаемся, безусловно, но это уже не наш профиль, да, сегодня. Вот. Но костяк-то сохранился. То есть, нельзя сказать, что совсем все плохо.
0: Mm-hmm. То есть, несмотря на то, что было так тяжело, mm-hmm. в принципе? Проблема
1: mm-hmm. была в другом. У нас сейчас мало 40-50-летних.
0: Mm-hmm.
1: В те годы мало кто рисковал остаться в ВУЗе работать. Mm-hmm. Вот это серьезно. Потому что тогда, конечно, они понимали, что зарплата преподавателя здесь но она совершенно несопоставима с потребностями, и поэтому оставаться здесь было неэффективно. Вот это
0: беда. В настоящем кто помогает деньгами, сами зарабатываете, государство помогает. Как это происходит? Ну, факультет за год
1: сейчас имеет объем работ как мы говорим, не окр. В основном это ниры, но очень большое количество окр, опытно-конструкторских работ, где на выходе опытный образец и конструкторская документация. Это очень ответственное дело. В советское время вузы окрами почти не занимались. Исследования, да, окры это предприятие должно делать. Сейчас мы делаем в том числе и ОКРы. Так вот объем годовой на факультете сейчас приблизился, или точнее превзошел чуть-чуть 200 миллионов рублей. Для факультета с количеством преподавателей около 100 человек это очень хорошее число, очень хорошее. По меркам всей России у нас выработку принято считать. это выработка очень приличная. Другое дело, другое дело, что она неравномерно ложится на тех, кто здесь работает. Кто-то может принимать участие в таких работах очень нагруженных и способен переживать стрессы, полигоны, испытания, сдача работы. Оно не работает, оно должно работать. Это не всем легко преодолевать вот такой режим. Кто-то, скажем, готов скорее преподавать за не очень большие деньги, но уже в таких работах участие принимать не очень хочет или не очень может. Тут проблема. Но, тем не менее, работы есть. Из них, конечно, львиная доля – это, извините, гособоронзаказ. Потому что, да, мы хорошо умеем делать уникальные вещи достаточно серьезная, интересная. Тут как-то, когда мы там много уже теперь лет назад говорили, что мы затеваем линию связи похожую на Wi-Fi, мне mm-hmm. сказали, что хотите сделать свой Wi-Fi, я говорю, не, мы не хотим сделать свой, Wi-Fi. мы просто делаем систему похожую, которая будет очень эффективно работать. Mm-hmm. Но она будет наша система. Ее предназначение, разумеется, оно специальное, оно не бытовое. Mm-hmm. Она, естественно, будет стоить не столько, сколько стоит вот система Wi-Fi, которую мы можем купить на рынке, к сожалению, да? Но она будет работать лучше. Потому что, когда делался Wi-Fi, так или иначе, вы всегда делали с оглядкой на затраты. Он должен быть экономичным, его должны покупать. А мы можем позволить себе сделать установку, которая будут покупать только те, кому она действительно нужна. То же самое касается всем видеомониторинга. Мы, к сожалению, мало можем предложить на рынке массовом. Но, например, вот разработки кафедры телевидения и видеотехники в области эндоскопии, они востребованы в Южной Корее и Китае. У них несколько контрактов подряд идущих. Южнокорейские фирмы, они, они в этом деле профессионалы. Вот. там, кстати, сидит достаточно большое количество выпускников ЛТ, потому что они нашли в свое время там себе оплачивенную работу. И вот эти фирмы заказывают ЛТ разработку методов. Обработки изображений, которая нужна в медицине. Это медицина, причем серьезная, очень важная. Да? И теперь вот к ним присоединилась китайская фирма, которая тоже заинтересована в этом. То есть такие вещи могут использоваться на рынке, но не совсем массово все-таки. Да. К сожалению, мы не умеем делать устройства или системы дешевые, экономически эффективные. Вот это беда. А характеристики хорошие мы можем показать.
0: Такой вопрос, поскольку вы непосредственно работаете с какими-то комплектующими элементами импортозамещения. Оно происходит, не происходит, как вы, так сказать, к этому
1: Ну, при изготовлении вот наших устройств мы в основном лишены проблем, связанных с импортозамещением. Мы свободны в выборе комплектующих, потому что заказчика, потребителя здесь интересует в первую очередь результат. К сожалению, в большинстве своем мы используем комплектующие импортные. И с некоторыми из них стали появляться проблемы по понятным причинам. То есть, скажем, какие-то там ПЛИС мы не можем купить, потому что они попали под ограничения, недоступны нам, мы должны как-то выкручиваться. Есть интереснейшие примеры отечественных микросхем, которые можно было бы использовать. Но пока, к сожалению, в нашей технике мы такого массово не применяем. Хотя есть такие примеры, есть, конечно. Но просто если бы такая проблема стояла, мы бы ее решали. Перед нами она сейчас стоит не очень остро. В лучшем случае мы пишем обоснование, что, скажем, вот эта элементная база, компонентная база, она интереснее, лучше, чем вот эта. Кстати говоря, вот в нашем городе, я всегда тоже это подчеркиваю Достаточно большое количество организаций занимается продажей розничной и оптовой компонентной базы И это говорит о том, что в городе довольно много устройств радиоэлектронных реально собирают Ведь эту базу покупают не чтобы положить на полку, ее покупают для монтажа И значит разные организации, они это дело используют в своей работе
0: если поговорить о перспективах обучения студентов, вот не так давно я общался с одним человеком, не буду называть его имя, но тем не менее он высказал такую идею, что вот в, советском, в советский период было распределение, да, студенты учили, государство давало образование, но оно у него немножко забирало его времени жизни Потому что он должен был работать именно в той точке, ну, куда он смог попасть согласно своему среднему баллу. И вот этот человек высказал идею о том, что, в принципе, если человек получает в государстве какое-то бесплатное образование а, соответственно, живем мы по правилам капиталистическим, то он должен каким-то образом там где-то отработать, как-то, может быть, на государственных предприятиях. Ну, все это было, так сказать, на уровне философии и демагогии. Но вот выскажитесь на эту тему. Как вы считаете, должен ли студент в итоге где-то поработать каким-то образом свое вот это полученное образование, там, Не знаю, как правильно выразиться, но, в общем, скомпенсировать своим трудом. Отработать. Нет,
1: я считаю, что вот в нынешних условиях и вообще в нормально развивающейся экономике распределение, конечно, не нужно и вредно. И здесь проблема в том, что экономика должна потреблять тех специалистов, которых мы готовим. И, опять же, мне кажется, что когда у каких-то специалистов возникают проблемы с трудоустройством, это не столько вот вина высшей школы или конкретного человека, а скорее проблема именно экономики, плохо организованной, потому что по-настоящему нужны многие разные все. И вполне есть поле для этой деятельности, пускай с небольшими вариациями, то есть не обязательно человек занимался ровно тем, чему учили его 10 лет назад, но тем не менее по профессии в целом он должен иметь возможность работать. Но... Я был бы против отождествления образования, особенно высшего, с какой-то услугой. Это, безусловно, социальное благо. Общество должно давать такую возможность. Оно ее, слава богу, дает. И в советское время это просто была вот эта общая такая идея, что все учатся практически бесплатно и получают это образование. Система распределения в советское время, она была более естественной, потому что все было организовано по плановому принципу. В этом смысле, наверное, это было логичным для той системы. Сейчас, мне кажется, это абсолютно не нужно. И мало того, конечно же, человек должен иметь возможность выбрать, причем из смежных отрастей. Как раз самые интересные вещи ведь появляются на стыках. Вполне может быть, что человек, который вот закончил идти, допустим, по направлению радиотехника или информационной технологии, было бы полезно поработать где-нибудь в медицине, там, где занимаются такой рода техникой, или в строительстве, или еще где-то, или в банковской сфере, что, кстати, очень часто бывает эффективно. Да? То есть в этом плане такие люди могут быть нужны в разных местах. Не нужно их сковывать и ограничивать. Рынок должен это регулировать. Другое дело, что экономика должна быть активной. И должна такого рода рабочие места предоставлять. Mm-hmm. Опять же, наш город – это не показатель. У нас очень большое количество предприятий самого разного рода организаций. В этом плане вот у нас в городе проблемы распределения ее просто нет, потому что ребята легко находят себе место разное. Mm-hmm. В том числе по Вы попробуем. говорите о своих студиях. Ну, наших выпускниках, mm-hmm. да. да, да. Mm-hmm. Мне mm-hmm. труднее о гуманитариях судить, прошу прощения, да. Там, недавно Парфенов у себя в Парфеноне сделал анализ своей, своего приложения к диплому, выписки э, предметов. И гордо заявил, ну здесь же все же э, предметы ненаучные или антинаучные. Да? Но это гуманитарное журналистское образование. Может быть. У нас образование всегда было очень конкретным, и большинство наших дисциплин, если взять, допустим, наше приложение к диплому, они содержат очень разумные дисциплины, которые, кстати, не так уж сильно и поменялись, с точки зрения фундаментальной основы. Да? И сегодня наши вот приложения к диплому они тоже вполне вполне достойны по составу uh-huh. очень можно долго спорить насколько эффективным мы учим тому или другому или третьему нам часто говорят вот наши партнеры да что слушайте ребята вы плохо учите схемотехники uh-huh. мы понимаем что да мы наверное не очень хорошо учим схемотехники почему потому что сейчас не хватает базы экспериментальной работы со схемотехникой. А без этого нельзя. Вот просто на доске научиться темотехнике можно только основам. И при этом нужно, чтобы человек очень хотел в этом разобраться. Он бы должен посидеть бы с паяльничком, что-то собрать, сломать. А вот этого мы себе позволить, в общем-то, не можем. Поэтому э, можно там обсуждать, насколько эффективна является подготовка по всему. Нет, конечно. Фундаментальные дисциплины. Студенты массово считают, что это им не очень нужно. Мы тоже так считали когда-то, да, мы так между собой обсуждали, нужно нам будет или не нужно. Скажем, нужны нам уровни Максвелла. Там на Западе до сих пор обсуждается, вообще надо уровни Максвелла, мы же с ними никогда не работаем. Реальный инженер никогда не работает с уровнями Максвела. Он работает в лучшем случае с какими-то их, так сказать, уже преобразованиями. А в большинстве случаев он сталкивается с программным продуктом, где все это спрятано внутри. Но тут есть баланс. Если он не понимает уравнение Максвелла, он не поймет результата работы той программы, которой он пользуется. Поэтому это все очень комплексный вопрос. И я как раз считаю, что наше образование оно до сих пор является комплексным. У нас есть и то, и другое, и третье. Если человек способен, если человек хочет, он получает очень большой объем знаний. И не только знаний, а каких-то вот базовых умений. Конечно, навыки практически – это отдельная проблема. Но опять-таки, вот у нас количество учебных лабораторий на факультете, оно очень большое. У нас аппаратура. И у нас студенты вынуждены крутить ручки, Именно живой аппаратуры. В том числе есть приборы 90-х годов и раньше. Они работают. И они, кстати, очень поучительны, потому что заставить их работать – это такая отдельная проблема. (свят) Современный компьютеризированный прибор значительно проще.
0: Парни за камерами поулыбались (свят) тоже. (свят)
1: Но тем не менее, все вынуждены так или иначе эти ручки потрогать и получить результат.
0: Ну вот я скажу в своем впечатлении, что когда ты сидишь, тебе говорят о современной электронике, и надпись «Поверните тумблер» в положение один ты его там с, с огромным усилием поворачиваешь она у студентов того периода когда я учился вызывала конечно так сказать ну некое смятение что ли. то есть ты э, слабо себе верил что где-то вот за этими вот э, огромными значит вот ящиками стоит какая-то там реально сложная электроника или еще что-то вроде этого но тем не менее это вы считаете все равно нужный этап это важно
1: ну, у нас, к счастью, тумблеров не так много. Вот, скорее, тумблеры обычно приводят к ассоциации с военной техникой, mm-hmm. где действительно там, военнослужащий должен переключить вот эти тумблеры, не думая, зачем вот ему нужно их переключить. Их так и учат, тренируют. Он делать это должен быстро и правильно. Mm-hmm. У нас некоторые вот сотрудники, в общем, очень уважаемые, все время так говорят, вот если кнопок больше трех, я наверняка перепутаю. Mm-hmm. <laughs> и это не говорит о том, что он глуп, он очень умен. Uh-huh. Он просто, скажем так, вот скорее концентрируется на существе дела, а не на последовательности механических действий. Uh-huh. Вот. Тоже был интересный пример. В свое время нас учили. У нас были аналоговые вычислительные машины. Сейчас это почти забытая вещь. Это было устройство, в котором были интеграторы, дифференциаторы аппаратные. Uh-huh. И их нужно было соединить проводами подать некий сигнал, и тогда вот эта штука производила над сигналом вот эти математические действия. Или решала уравнение простое. И это реально работало. Точность, конечно, была невысокая, потому что это сигналы аналоговые, и там погрешности большие. Но когда-то это было вполне, так сказать, осмысленно. И вот, конечно, соединение всех этих проводов, оно могло поставить в тупик почти любого. Когда мы сдавали эти лабораторные работы, нам активно не верили. И преподаватель подходит, он все выдергивает и говорит, «Это вы не сами собирали, ну-ка повторите». Но у нас-то память хорошая, и мгновенно, мгновенно повторяем вот соединение, и все работает. Но, тем не менее, вот не всегда вот это скажем, очень актуально, да, когда человек вот там разберется с близко к сотню количеством проводов и штекеров, которые нужно соединить. Но, не знаю, наверное, так или иначе, в образовании всегда есть лишнее. Не может не быть. И, конечно, в нашем образовании, наверное, немало лишнего, но опыт тех ребят, которые уезжают на Запад, говорит о том, что, как ни странно, многие вещи оказываются нужными, и они оказываются оплачиваемыми, востребованными. Те, кто приходит на наши предприятия, близкие нам, очень хорошо понятно, что те, кто способен работать, они начинают достаточно быстро уходить либо на лучшие позиции по зарплате, либо на, в том числе, лучшие позиции по должностям. Это
0: заметно очень хорошо. Так что... Ну вот в качестве финала нашего разговора, хотя уходить мне, я скажу, честно не хочется, очень интересно с вами общаться, но в качестве финала вот э, хочется задать следующий вопрос. Значит, базисом к нему будет следующий текст. Мы на канале вот у нас у Дмитрия Юрьевича Пучкова делаем определенные вот такие беседы с учеными абсолютно из разных областей. И, собственно, я могу сказать, что вот это вот условно лишнее в образовании позволяет мне сейчас с вами общаться, потому что я... В радиотехнике у нас всего был один курс, поэтому я, ну, я понимаю, что такое преобразование Фурье, но скорее больше, наверное, вот из этого курса и общего курса по математике. Так вот, мы делаем вот этот образовательный, такие образовательные такие вот лекции, и зрители, которые нас смотрят, они часто смотрят, конечно, не понимая, или, допустим, мы там слишком заумные какие-то темы поднимаем, что-то сложно, или нас смотрят люди, которые работают в профессии, они это понимают косвенно. Ну, в общем, довольно таки разнообразная публика, но тема она и интересна. Вы, я вижу, человек по складу своему оптимистично смотрите на жизнь, на развитие, на все. Так, наверное, и должно быть в любом, так сказать, заведении, где что-то создают. Как вы считаете, для зрителя гуманитарий, допустим, если это неподготовленный человек, а он вынужден посмотреть ролик о технике, для человека, который как-то косвенно с техникой связан, или вот он в каких-то других несмежных областях, Полезно это или не полезно. Развитие э, вот человека, даже если он смотрит общий курс по физике. вот э, Часто человек говорит, что я могу из общего курса по физике для себя вынести в реальной жизни. У нас есть свой ответ, он связан как бы с тем, что ты разовьешь э, свои какие-то способности интеллектуальные или как минимум там шевелишь там палкой в этом котле, э, который называется мозг. Вот. Какой ваш ответ, ваши какие-то соображения?
1: Я не уверен, что здесь может быть общий ответ. Мне кажется, от человека очень зависит. Большинство, конечно, людей с гуманитарным складом характера, они не очень хотят выдаваться в детали технические. Вот это вот хорошо заметно, в том числе там по друзьям, знакомым. -э 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 А кто-то наоборот, скажем, интересуется какими-то аспектами. Я боюсь вот, объяс, объяснить, почему так получается. Равно как и наоборот, кто-то из технарей с удовольствием обсуждает проблемы, скорее гуманитарные, или, скажем, юридические, или там, социальные какие-то. А кто-то старается от этого абстрагироваться. Это не моя тема. Да? Поэтому, наверное, на то YouTube и есть, чтобы вот большое количество людей могло выбрать, да, и кому-то интересно. Я не совсем уверен, что просто лекции, скажем так, были бы сильно интересны вот совсем массовому э, зрителю, слушателю. Мне кажется, что, конечно, тут бы, может быть, надо бы устраивать какие-то там диалоги. Может быть, кого-то из представителей промышленности рядом посадить, который бы стал мне говорить, не, э, вот... Вы тут немножко, так сказать, преувеличиваете свои возможности, а мы смотрим на это вот так или вот так. Вчера у нас было просто совещание, мы ездили в одну из уважаемых организаций, где, когда мы начали говорить, представители этой организации, говорят, нет, нет, ребята, вы, значит, вот, То, что вы предлагаете, это неправильно. Надо смотреть на вещи вот так, с учреждения организации, конкретно там связных, антенн, там, связи. И мы понимаем, что он, видимо, со своей стороны лучше знает, что нужно для потребителя вот этой техники. И нам приходится перестраиваться быстро. А так мы могли бы петь долго, что наше решение, оно будет замечательным, оно будет всем очень полезно, а потом окажется, что не совсем полезно. Поэтому мне представляется, что даже для зрителя было бы интереснее послушать разные конкурирующие точки зрения. Мне так кажется. По крайней мере, я бы этого ждал, когда я смотрю такие вещи. Ну, Скажем, РБК, характерно, проводит такого рода, когда они приглашают двух-трех человек, кого-то подключают еще по скайпу, обсуждают что-нибудь. Конечно, каждый из них скажет меньше, но тем не менее столкновение позиций можно почувствовать. Я с трудом себе представляю, как я бы стал слушать лекции такого рода на YouTube. Нас ведь часто записывают. Мы, у нас множество дисциплин. Там, по, по кафедре там, почти десяток, наверное, уже дисциплин тоже записано. Вот. Да. То есть, когда у нас вот такого рода ресурсы выложены, я понимаю, что студенты, наверное, должны это смотреть. Но вот человеку постороннему, скажем так, вот до конца... Мне вот себя смотреть неинтересно, да, и коллег не всегда интересно, если мне что-то конкретное не интересует в том, что он рассказывает, допустим. Да? Ну, это моя позиция.
0: Понятно. Ну, Я надеюсь все-таки, что гражданам было интересно это посмотреть. Мы ждем вас все-таки в нашей студии в следующий раз. Я думаю, что на сегодня все. Спасибо вам за беседу. Ну, Спасибо большое, что позвали. Спасибо. Всем до свидания.